0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo. Mercado esse que vem sofrendo pressão baixista dia a dia. E quem está aqui hoje para comentar com a gente como vai uh, se desenrolando então essa situação nesta terça-feira, dia 29 de agosto, é a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex. Seja muito bem-vindo, Mariane. Muito bem-vinda, perdão.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui novamente com vocês
0: Mariane, me diga uma coisa A gente viu o patamar dos 200 reais no mercado futuro ser rompido A gente comentou inclusive ontem aqui Eu digo a gente porque a audiência também acaba participando Inclusive você que nos assiste pelo YouTube Aproveite para fazer o seu comentário, trazer as suas dúvidas aqui Para a gente costurar ali né, nossa, o nosso assunto junto com a Mariane Tufani Uh, Deixe o seu like também no, no, nosso, no nosso vídeo, aqui na nossa transmissão, se inscreva no nosso canal. E, Mariane, é, o que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente viu o rompimento do patamar de R$ reais no mercado futuro para arroba bovina. Uh, a gente está vendo uma continuidade desse processo baixista, né? Se dando, né, se deu na, na segunda-feira. A gente vê esse momento novamente nessa terça-feira. Ah, os preços, dos contratos, em né? Agosto, setembro, outubro. Agosto daqui a pouco já sai da tela, ah, mas a gente vê os contratos até outubro ainda abaixo dos 200 reais. Ah, como que está essa movimentação? Como que está o volume de negócios sendo realizados?
1: Uhum. Não, perfeito. É essa quebra, esse furo dos 200 no mercado futuro, nada mais é do que o reflexo do físico. Né? A gente está num momento muito complicado em que as escalas estão bem longas e não é só em São Paulo, basicamente em todas as praças do Brasil, então reflete é, a grande oferta e também menor apetite pelo lado do frigorífico nesse sentido e a gente já está observando né? não só nos mercados futuro mas também se a gente for ver físico em São Paulo, abaixo de 200 também, né? então a gente está vendo aí o indicador CPEA em 199 alguns quebrados, a gente viu hoje negócios acontecendo é, em 190, padrão China em São Paulo também, então assim, é um mercado não sabemos ainda se vai ser um, um cenário geral ou se foi um negócio pontual, mas a gente observa que ainda assim tem esse, esse mercado pressionado aí para a roupa do boi gordo.
0: Ou seja, é, é, pensando que pode ser a, algo pontual, mas é fato então que existe esse teste né, de alcançar os 190, Mariane?
1: Exatamente, tanto que a gente está observando aí agora voltando para o mercado futuro, o de setembro, porque basicamente agosto a gente já está na semana de liquidação, né? O próximo contrato é o de setembro e o de setembro já está em 192 e também alguns quebrados, ou seja, está muito mais próximo do 190, né? Então pode ser que assim como eles testaram os 200, né? A gente pode ser, pode ser que a gente veja testando aí os 190
0: também. Mariane, uma dúvida, a gente sabe que grande parte da oferta vai entrar um pouco mais ali para outubro, uh, né? e a gente viu mesmo os preços de agosto também cedendo bastante, uh, inclusive rompendo esse patamar na semana passada dos 200 reais. Uh, mesmo não tendo chegado, essa oferta é um pouco maior ainda, uh, o que, que vem motivando né? essa, essa queda vertiginosa que a gente vê para a Claro que a gente sabe que é um ano de maior oferta por causa do ciclo pecuário, mas tem alguma outra peculiaridade, né? algum, outro, algum outro componente dessa receita?
1: Na verdade, é muito do que a gente vem falando aí ao longo do ano. Né? É uma oferta muito superior à demanda. né? Se a gente olhar para o mercado interno, por mais que essas promoções no varejo tenham aumentado o fluxo de consumo pelo lado do, da população, a gente tem visto que o faturamento do varejo está caindo justamente por conta dessas promoções. E quando vem promoções, isso significa diminuição de margem e aí, obviamente, pressão para os outros elos da cadeia. Isso vai refletindo no atacado, que nada mais é do que o frigorífico, e consequentemente vai repassando para a roupa do boi gordo. Quando a gente olha pela outra fator aí da equação, que é o mercado externo, ainda bem que a gente está tendo aí um volume constante a ser exportado aí para os nossos principais parceiros, né? Destaque aí para a China, então a gente está exportando uma média aí de 40 mil toneladas por semana, então está permanecendo estável, o problema também está sendo o que O valor que está sendo comercializado para esse país, que está aí a, basicamente a 35% mais baixo do que a gente viu no ano passado. Então, é, em resumo, é um esmagamento de margem que está sendo repassado, principalmente para a roupa do boi-gordo, com mais intensidade.
0: E, Mariane, a gente vê, é, é, ontem inclusive teve um comentário aqui no nosso chat, durante uh, a transmissão, do nosso boletim ao vivo do Mercado do Boi Gordo, uh, um, um, um dos nossos internautas comentando justamente isso da ponta consumidora, né o que se vê uh, nos supermercados uh, e ele comentava assim, com a paleta bovina a 30 reais o quilo, como é que vai ter alguma melhora né, no preço da arroba Uh, então é, é justamente isso, fazendo esse link até a ponta consumidora não dá para ir voltando e fazer esse movimento contrário para se ter uh, uma melhora então nos preços da roupa não se vê essa resposta, pelo menos no curto prazo da demanda aqui interna?
1: Exatamente. É, como eu falei, é muito mais o fluxo para tirar esse estoque remanescente, ou seja, que já temos há algum tempo, então isso ajuda pelo menos a enxugar esses estoques e vir uma nova leva de originação aí de carne. Então a gente poderia ver pelo menos um, uma estabilidade nos preços quando esses estoques finalmente pararem. Mas, como você comentou até no início da nossa entrevista, é que é, a gente não está ainda nem no maior oferta do ano, né? Pensando aí em confinamento para o segundo giro, então vai vir mais animais ainda. Então isso nos preocupa, que beleza. A gente pode ter um, um julgamento de estoques, mas ainda assim tem muito animal para ver. Então nesse curto prazo a gente não consegue enxergar fatores suficientes para que façam com que
0: a arroba suba de maneira é, significativa novamente. Ou seja, a gente está trabalhando ali nesses patamares Uh, em, algum, em alguns contratos ou em algumas localidades algumas praças ali um pouco mais perto dos 200 algumas uh, um pouco mais perto dos 190. Uh, uhum. O que que a gente pode esperar por exemplo, uh, até chegar outubro até chegar novembro Mariane ali uma oscilação na casa dos cinco reais por exemplo uh, para a gente ter uma ideia do que né, pode vir para cima ou para baixo? Bom, é muito difícil,
1: porque a gente é, entender qual que vai ser a, a intensidade da queda, porque se a gente for pensar, há um mês atrás já caiu mais de R$40,00 e é um período curto. Em 15 dias chegou a cair mais de R$15,00, então assim, é, dependendo do momento ele pode cair R$5,00, R$15,00, reais, reais, até R$30,00, né? Dependendo do prazo que a gente está analisando, mas espera-se que possa, e é, infelizmente, recuar mais um pouco o que nos dá esperança é para dezembro tá porque hoje com os atuais preços que a gente está tendo de boi magro versus os preços futuros, que é muita a conta que muita gente faz para fazer esse curto giro de 100 dias, então é original boi magro e já garantiu a rentabilidade com as cotações futuras, é, não está fechando a conta. Então a gente está vendo que o pecuarista desse giro aí para dezembro tirou o pé. Então, o que isso poderia interferir? Numa menor pressão de oferta. Então, se a gente puder ter algum tipo de reação, a gente pode ter muito mais em dezembro do que os meses anteriores.
0: Mas essa reação uh, não seria nada muito substancial também, Mariane? Porque a gente, pensando nesse, nesses patamares que a gente está vendo nesse momento, uh, a recuperação que viria até dezembro precisaria de fatores... Uh, bastante consistentes para ver uma alavancagem um pouco mais robusta, né? Exatamente,
1: aí a gente estaria falando numa, numa tonelada mais cara né, para a China, um dólar bem mais alto, uma demanda interna muito mais aquecida do que a gente está observando nesse momento e até dentro da expectativa para dezembro, então assim, é, ou então alguma notícia muito positiva que mudasse né, o, o quadro da pecuária nesse ano, então assim, é, realmente a gente teria que ter uma notícia muito é, forte para mudar de uma maneira intensa aí para dezembro.
0: E é uma coisa que a gente não vê tanto assim no radar, né, Mariane? A gente percebe, por exemplo, a China lidando com problemas com as incorporadoras imobiliárias, né? Então, assim, isso pode, de alguma maneira, afetar alguns mercados, né? E isso trazer, se refletir aqui para o mercado de, de exportação de carne brasileira, justamente por causa de problemas econômicos locais?
1: Ah, sim, né? A gente... Esses indicadores econômicos, com certeza, afetam essa questão de se China pode pagar mais ou menos pela nossa tonelada. Né?
0: E a gente também percebe isso, essa questão uh, da, da, desse recuo né, no preço das carnes importadas, não só para a carne bovina. A gente vê a carne de frango também exportada uh, com um preço mais baixo. Né? A carne suína ainda está conseguindo navegar, aparentemente, com um pouco mais de tranquilidade nesse cenário. Uh, mas seria também a carne de frango, Mariane, pelo menos aqui no mercado interno, interno perdão, uh, um outro fator que ajudou a, a comprimir ainda mais esse preço da roupa do boi?
1: Sim, até porque é uma carne concorrente, né? E a gente sabe que a situação do, de frango é de muita oferta, e a gente também tem aí no radar essa questão da gripe aviária, né? A gente teve alguns estados que tiveram as suas exportações barradas, então mais oferta no mercado interno, então é, a competitividade de proteínas, de aves e de suínos estão muito maiores do que a bobina, mesmo a mesma bobina entrando em promoção, né, então o consumo se volta para essas proteínas, ou seja, todos uh, os preços acabam recuando, né, ficando sob pressão, então com certeza isso também foi um fator de influência.
0: Mariana, então, uh, para encerrar, o que, que a gente consegue olhar nesse momento de preços aqui no mercado físico, uma média e também a média de escalas de abate, como que está então esse andamento, uh, se puder dar um exemplo aqui para o estado de São Paulo e também outras praças...
1: Uhum, lógico, é, gente, hoje saiu, como eu comentei, né, um, um negócio de 190 China, mas a gente ainda estava observando é, por volta de 205 animal China em São Paulo, mas já o comum a é 190, então aí dando uma média de 199, no máximo 200, né? Mato Grosso do Sul também já está 200 reais, Mato Grosso 185, Goiás 195. Então, como você pode ver, semana para semana recuando aí ao redor de 5 a R$ reais. E as escalas elas estão longas, numa média Brasil aí de R$ reais, somente com Minas Gerais que está um pouco mais alongado já com escalas para 20 dias. Então, realmente é refletindo, demonstrando esse estado aí de super oferta.
0: Certo. Mariane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e toda a equipe da Stonex que trazem, né? vocês e as equipes de analistas trazem então várias informações sobre outros mercados do agronegócio também e você trazendo as informações do mercado do boi. São sempre muito bem-vindos aqui conosco. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tá, então estivemos com a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex nos trazendo as informações do mercado do boi gordo nessa terça-feira, dia 29 de agosto, e mais pressão baixista vindo com força por aí. Segundo a Mariane, o mercado, a gente comentou ontem que o mercado tinha rompido uh, o piso ali de R$ 20,0 reais por arroba, e a Mariane conta que hoje, nessa terça-feira, uh, um dos negócios que foi verificado né, na, nessa movimentação na manhã de terça-feira, saiu então na casa dos R$ 190 reais, referência são Paulo, ou seja, tá aí o mercado testando esse patamar de R$ né? Fica aí essa dúvida se é vai ser um movimento pontual, se foi um negócio ali realizado pontualmente ou se isso vai acabar se estendendo, então, uh, para outras negociações, para mais volumes de boiadas vendidas e também para outras praças. Fato é que segue essa pressão, oferta uh, muito maior do que a demanda, né? A Mariane, ela explica, inclusive, que esse movimento do varejo Uh, de trazer essas promoções né, para a ponta consumidora, isso acaba ajudando a escoar um pouco do volume de, né, do estoque, uh, só que o varejo acaba ali perdendo um pouco de margem e isso vai se repassando né, no, na, na, no fluxo inverso então, na cadeia. Né? Isso traz uh, esse fluxo inverso para o atacado e em seguida para o pecuarista que vai vender a sua boiada o que a Mariana explica é o seguinte, que a gente também não está nem no maior momento de oferta e está vendo já essas quedas bastante vertiginosas. O que ela traz para a gente de que pode haver um ponto ali de melhora nos preços é para dezembro. Então o pecuarista ali que estaria planejando né, uh, o boi ali terminado para o mês de dezembro, deve dar uma segurada né, nessa, uh, nessas aquisições, então, para poder levar esse boi até a terminação, até para a oferta. Em dezembro, então pode haver uma melhora nos preços, mas claro, né? Se a gente está vendo esses patamares agora uh, abaixo dos 200 reais, tentando chegar num piso de 190 reais até chegar em dezembro, a não ser que aconteça alguma, algum fator muito uh, consistente, muito fora da curva para o mercado, né? Essa melhora para dezembro ela não deve ser tão vertiginosa assim, Renan, por gentileza. Os preços na tela. Vamos lá então, contrato agosto que já já sai da tela que entra em liquidação, a gente vê um recuo de 0,10%, valendo R$ 197,80 bovina na B3, a Bolsa Brasileira. Para setembro, a gente vê aí, ó, trabalhando perto, muito mais perto do 190 do que do 200, como a gente estava trazendo as informações junto com a Mariane. Uma queda de 0,44%, valendo R$ 192,55. Para outubro, o patamar também abaixo dos R$ reais, uma queda de 0,73%, valendo R$ 196,65, e o vencimento de novembro, a gente vê queda também de 0,85%, cotado em R$ 203,55. E a referência do, do, do CPE, a referência essa do final da tarde de ontem, segunda-feira, dia 28 de agosto, a gente vê um recuo de 0,33%, valendo R$ 199,25. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.